0: Želela bih pre svega da se zahvalim svima onima koji su nas podržali na Patreonu. Ove nedelje govorimo o schizofreniji i vidjet ćete vrlo interesantan sadrži će biti, da kažemo, u okviru platforme Patreon, a tema uh, ovoga, ove epizode podcasta 2,5 po psihijatra je schizofrenija. Sa nama uh, je docent, doktor Čedo Miljević, psihijatra Instituta za mentalno zdravlje uh, i uh, moj dragi kolega koji radi na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ja bih ovu epizodu počela jednom svojom ličnom tajnom, a to je u stvari da prvi kolega koga sam ja u svom životu upoznala na psihijatrije je bio kolega moj dragi drug Čedo Miljević, docent na medicinskom fakultetu, i lekar specijalista Instituta za mentalno zdravlje. Jesi se sećaš naših susreta? Kako bih bi zaboravio? Da. Ja će da budem zahvalan ti za da tobe, ovaj
1: ja da? zaista se sećam toga, to je bilo jedno divno iskustvo, uopšte uživao sam tada kao i sada da radim sa tobom. Da. Tako da, ali bilo je to specifično. Yes. Ja sam bio pri kraju specializacije, ti si bila na početku i to je zaista bilo vrlo Tako zanimljivo. Je. Lepo smo se ta druža.
0: A kako je mladost nekako, ima drugačiji odnos prema godinama, ti si meni bio stari, stariji kolega i sećam se... E, tvojeg pitanja kad ti, Olivera, poležu specialistički ispiti, ja kažem u, ima vremena 2000. godine. Da, kako je pojem vremena relativno. Ti da. si tad radi u Lazi, ja sam bila volontar na klinici, evo sad smo zajedno i na medicinskom fakultetu, a ujedno i na institutu za mentalno zdravlje. Ali kada bi me neko pitao, recimo od kolega, psihijatra ili psihologa, koja ti je asocijacija na ime doktora Čede Miljevića. Ja bih rekla, moja asocijacija je kako kolega Čeda, mladi lekar na specijalizaciji iz psihijatrije, ide Resovskom ulicom i nosi jednu ogromnu knjigu na engleskom jeziku koja je pisana o schizofreniji. Inače, samo prosto eto, da pojasnim našim slušalcima, a to je da smo mi učili psihijatriju vremenu kada nije bilo literature kao sada.
1: I internet. Tek, Vrlo važna stvara. Tako
0: je, tako je, zbog toga nije bilo ni literature. To su bile one 90. godine. I sećam se tvoje ljubavi i tog oduševljenja što si imao tu knjigu u rukama, ali ono što je meni posebno drago, što taj entuzijazam i dalje u tebi postoji, kada je u pitanju psihijatrija generalno, ali evo odlučili smo se da danas pričamo o schizofreniji
1: da ovaj da hvalati na ovome što se toga seća što je zaista bilo bilo vrlo zanimljivo da ljudi danas naše kolege mlađi specijalizanti ne mogu mislim da uopšte ne mogu da zamisle kako je to izgledalo bez interneta danas sve vam je sve dostupno manje više ukucate nešto i beskonačno radova knjiga sve možete dobiti U naše vreme, kao što se lepo rekla, mi smo zaista bili jedna zajednica, tako ja kažem, povezana kad bi neko dobio knjigu, uspeo da nađe neki rad, časopis donosio sa kongresa, sa nekih putovanja, mi smo to delili i kopirali. I bili smo jako bliski. Sećam se, sa nama je tada na specializaciji bio i profesor, sada profesor Milovanović, je. bilo je to još ljudi. Mi smo, on je jednom donali jednu psihofarmakologiju iz Amerike. To smo svi iskopirali. Za tu knjigu Skizofrenija zaista je to bilo vanredno, zato što su meni nabavili kolege iz farmaceutske firme.
0: A, je li tako bilo? <laughs> to je da. bio
1: jedini primjerak te knjige u Beogradu. Pokojni profesor Pounović je bio oduševljaj kad sam ja to dobio i bila je kod njega jedno ja mesec, dva, dok se iskopirala. To je tako bilo vreme. Tako
0: bilo vreme, jeste. E, sada od tad, verovatno, nisi ni sanjao šta ćeš sve umeđu vremenu i da pročitaš, o skizofreniji, a pretpostavljam još više šta ćeš da naučiš od svojih pacijenata. E sad imajući u vidu da su neki tvoji prvi profesionalni koraci bili e, na klinici Laza Lazarević. Ti si tada da radio i urgentnu medicinu, tako, i radio na kliničkim odelenjima. E sad ono što mi imamo običaj, to je nekako malo da se asociramo i na neke naše prve susrete, sa, na neke u zavisnosti naravno od teme koje obrađujemo. Da li je tvoja percepcija ušte poremeće koju nazivamo schizofrenija i ono što mi je drago, to je što naša generacija izbacila jednu metaforu koja je postojala kad smo mi bili mladi lekari, a to je do pitanju crnodovica, psihijatrije, ja ne volim taj termin i drago mi je što ga više ne koristimo a to je, da, taj tvoj prvi susreti, da li je on promenio tvoju percepciju u odnosu na neke predrasude koje smo svi imali pre nego što smo pisali psihiatriju, koje generalno ljudi imaju kada je pitanju ova vrsta problema?
1: Pa to je sada sve ovaj, vrlo diskutabilno. Mislim, ja lično mislim i baš sam pre neki dan govorio o na predavanju, Bavljenje psihijatrijom je zapravo u značajnoj meri određeno mestom gde radite. Potpuno je, mislim da će se složiti sa mnom da je potpuno različito da li radite u osnovni kao što je institut za mentalno zdravlje, da li radite u nekoj privatnoj praksi ili radite recimo u velikim psihijatrijskim bolnicama kao što su Kovin, Vršac ili Lazala, u Beogradu. E, i vrsta oboljenja sa kojima se običajno srećete je potpuno različita, a isto tako je intenzitet te bolesti koje vi vidjete je vrlo različit. I to značajno utiče na našu percepciju psihijatrije, naše mišljenje o psihijatriji i tome slično. Ja moram da kažem da zaista je dramatična promena za mene bila da pređem iz bolnice Laza Lazarevića Institut za mentalno zdravlje, Jer ja kad sam došao institut za mentalno zdravlje, meni je sve bilo lako.
0: <laughs> Jasno mi
1: je. Zbog pacijenata, to su potpuno drugi pacijenti. Recimo, ja se više nisam susretao nikad u karijeri sa delirijom tremensovom. Da, znaš da, da su delirijumi jedno jako teško stanje, Ne samo za pacijenta i njegovu rodbinu, nego i za lekara koji ga leči. Često se, nažalost, završavaju smrtnim ishodom. To treba izneti. Nije uopšte lako to uraditi. Tako? Sreste se sa porodicom i reći da je njihov će vam poroditi svojim Absolutno. 50. i 60. -oj godini ili 40. Što se dešava, nažalost, ne samo u ovoj zemlji, nego svuda u svetu su statistike, recimo delirijuma, da. takve da od toga umere značajan broj da. pacijenata. To uopšte nisu lake stvari.
0: Delirijum je interesantna tema koju bi mogli posebno da obradimo, a ono što bi bio zajednički imenitelj za delirijum i schizofreniju o kojoj ćemo danas detalje da je termin psihoza. I sada često kažemo psihoza, a u stvari nikako da definišemo. Mislim, na podcast naš, dva i po psihijatra, a nekako schizofrenija je prototip psihotičnog poremeća. Jest. A zašto to kažemo da je prototip? I da li je do kraja ja prototip u stvari? Pa
1: jeste, suštinski jeste, jer zapravo one ključne odlike, odlike schizofrenije kao psihijatrskog poremeća ili bolesti zapravo odgovaraju onome kako mi zamišljamo i definišemo psihozu. E sad kad pitamo nekoga šta je to psihoza, ja držim to, kao što znaš, držim to predavanje za specializante, pa onda tako i pitan kako bi definisali, onda već dolazimo do problema. Problem sa, sa definicijom psihoze na, po, na prvi pogled je taj što nema ni jednog jedinog simptoma, to je problem i sa klasifikacijom s što i isto jako dobro, znaš, je što nema ni jednog simptoma koji se javlja 100% kod svih pacijenata. Tako? <clears throat> znači, najčešći simptome u skizofreniji, kao što su sumanute ideje, se javljaju kod nekih 70% pacijenata. Halucinacije još u nekom manjem ne. objemu, ali ovaj, nema ni jednog simptoma koji kažemo, e, taj se javlja kod svih 100% bolih. I onda se pristupilo jednoj, jednoj opisivanju psihoze koje zapravo ima jednu psihodinamsku konotaciju koja je razvijena od normalno Freuda i koja suštinski jeste istinta. Ja ovde sad moram da kažem, znam da si ti veliki ljubitelj književnosti i često pričamo o tome i veliki ljubitelj srpskog jezika. Ja moram da kažem da u srpskom jeziku je to jako dobro definisano za što mi svi zaboravljamo naziv prve psihijatrijske bolnice u Srbiji je bio vrlo jasan. Yes. I možda najbolje objašnjavao koja je to vrsta porameća. Taj naziv koji je dao knjaz Mihajloj bio bolnica za suma sišavše. Okay. Znači, to je, to je to. To je suština svega. To su ljudi koji su sišli suma. To nisu ljudi koji su ne nisu ni ljudi koji su, ne znam, febrilni, koji su ovako i onakvom stanju, oni su sišli suma. To u sadašnjoj psihijatriskoj nomenklaturi rečniku bi značao da su, vokabularu, značao da su to ljudi koji su izgubili kontakt sa realnošću. To je odlika svih psihoza, taj kontakt sa realnošću, a to je sposobnost da mi svet vidimo onakav kakav on stvarno jeste, a ne onakav kakav mi se plašimo da jeste, ili bi želi da vidimo, ili usled nekih oboljenja, povreda i šta ja znam, imamo neke druge ovaj, doživljaje koje nisu realne. Ne su realne za nas, ali nisu objektivne realnosti.
0: Da, u stvari postoji jedna iskrivljena realnost. I sada pojednostavljeno rečeno, dakle, da bi neko bio psihotičan, mora da ima dve vrste simptoma. Jedna si pomenuo, i o njima ćemo pričati, jednim i drugima su umanute ideje, a drugo su halucinacije. I sada nekako i psihijatri dok spremeju i dok zapravo uče psihijatriju i kasnije kroz život, nekako prihvati to a priori. Dakle, su umanute ideje i halucinacije. Susrećimo se sa raznim fenomenima, sa raznim simptomima, tegobama, znakovima, koji nam takođe deluju neobično, ali ne zovemo ih psihotičnim, samo sumanute ideje i halucinacije i tugo sam se pitala zbog čega je nekako neko mudar smislio da su upravo to, da kažem, ta dva simptoma i u stvar ima vrlo logike. Sumanute ideje kao poremeći našeg načina razmišljanja, znači načina na koji mi ono što bi rekli po definiciji nekol tako indirektno spoznajemo realnost i sa druge strane halucinacije kao poremećaj opažanja gde direktno spoznajemo realnost. Dakle znači, naš naš aparat za spoznaju realnosti, pa se
1: izmenio, i se izmenio i zbog toga to. su
0: sumanuti ideje i halucinacije.
1: Ina je samo to, nego da? je to vrlo kao što znaš što je vrlo upadljivo.
0: Da, izuzetno. To je
1: upadljivo, to svako vidi, svako vidi da to nešto nije u redu, da, da jel, jel, nije realno.
0: Jer to sam opravo htela da negde poentiram i da pro, prodiskutujem o tome. E, iz prostog razloga svi znamo začuveni film Kurosavin Rashomon. Yes. Svaki čovjek ima neko svoje tumačenje određene situacije. Ali to opet не ne да da je iskrevljena realnost. Tako je. I upravo je to pojenta ovo što si sad počeo da govoriš. Način na koji oni doživljavaju realnosti je ekstremno iskrevljena. Je ekstremno
1: iskrevljena. Da. Znači uopšte u tom rašom ono, sam događaj nije diskutabilan da li se desio li nije. On se desio, ali ga svako iz različite perspektive tumači zašto se on desio i šta je tu bio sadržaj svega toga. Ali događaj je potpuno jasno. Upravo, ovde se radi o tome nečemu sasvim drugom. Imamo odećemo se vratiti na umetnost, tako, koja ovog bolje bolje prikazuje poremećaje i život nego što mi možemo svojim rečima to da kažemo. I setićemo se onog Beautiful minda sa Filipom Johnom Nešom. Znaci, on je imao celu onu scenske halucinacije gde je ona zadužena od cije za određene hvatanje ruskih špiona, samo da podsjeti ali tako, a to se ništa nije desilo.
0: Upravo da. Ništa to.
1: od toga nije se desilo. On je to sve doživljavao kao realnost. Kao realnost. A ovde u Rašnama on u događaju se desio, ali se različito tumači.
0: I to je u stvari suštinska razlika, yes. da. I yes. e sada da kada govorimo o tim sumanutostima koje se javljaju, One zaista mogu da budu vrlo različite i nekako i po svom sadržaju. I koje su to u stvari sumanutosti, su, teme sumanute koje su u stvari najčešće kod osoba koja boli od skizofrenije?
1: Pa, mislim, da li, da li o tome sade toliko pričati je veliko pitanje. Ovo Normalno, postoje dve glavne grupe kako ih delimo od tih sumanutih sadržaja koje se javljaju u skizofreniji u odnosu na recimo druge poremeće sa sumanutošćom. Ove u skizofreniji su poprilično čudne, upadljive, same po sebi su običnom čoveku nemoguće. Naci mi definišemo u psihijatri sumanute ideje kao nešto što je nemoguće, je tako tako, sadržaj je nemoguć. Ali postoje sumanutosti čije sadržaji teoretski mogući nisu tako bizarne, mi koristimo taj izraz čudne. Na primer, verovanje da mi je supruga neverna. To se dešava u stvarnom životu, to nije ništa čudno, el' tako. Ovde su ideje poprilično drugačije, imam ideju da mi je ugrađen da mi je zubar koji radi za strano obavešteno agenciju gradio predajnik u zub. Pizarnost tih sumanutosti je poprilično velik. Ima mi ideju da me kontrolišu nekim talasima. To su neke klasični primeri koji se navode u literaturi koje srećemo. Ima mi ideju da me komši drogiraju preko određenih gasova koje, jel tako, ovaj, puštaju i onda mi celu noć me maltretiraju, šta je ja znam. Kroz da. patilo, da. A u,
0: tako da...
1: ujutru na vreme to ovaj, sve zaustave, očiste i nemam nikakvih ni fizičkih ni bilo kojih drugih dokaza. Imam sumanutosti, persekucije, da me ovaj, prate, kontrolišu, proganjaju, da mi je život u opasnosti sposobnost da mi kradu misli, da mi nameću misli, da kontrolišu delove mojega tela, pokrete, osjećanje, to je slično. Znači, neka, ono što je karakteristično zapravo za skizofreniju u tim sumanutim idejama je bizarnost, bizarni karakter sumanutih ideja. Veliki, kao što znaš, naša generacija je, i generacije pre nas, učitali velikog Jaspersa, velikog filozofa. Opsito psihopatologiju jest, njegovu, da jedna od kapitalnih dela psihijatrija i filozofije 20. veka, gde on jasno kaže da, da zapravo karakter sumanutosti bi trebalo, da, da ono što bi trebalo da odvaja sumanutost, nije sam sadržaj, nego način i verovanje na koga je pacijent, sa osoba došla da veruje u, tu, u šta veruje. U šta veruje, uopšte
0: način tumačenja nekog događaja, situacija i tako dalje. I sad to je često praćeno, pomenuo si evo da kažem srpsku reč, čulim obmanama, odnosno yes. halocinacijama i onda neretko srećemo pacijente koji ono što okolina primećuje, kaže on priča sam sa sobom. Znači čuje glasove ili mu se priviđaju neke fizijonomije lica, čitave senske radnje mogu da budu, kao što si pomenuo kod John Nasha u Beautiful Minds. E sad, zbog čega sve poentiram? Ne toliko da bismo mi sada našim slušalacima detaljno pričali o simptomima schizofrenija, odnosno nečega što nazivamo pozitivni sindrom, nego zato što je pitanje kako okolina na to reaguje. Jer generalno u ljudskoj prirodi je da strah, postoji strah od nepoznatog. Dakle, kada neko ko nije upućen... U ovakva dešavanja se prvi put susretne sa osobom koja priča sama sa sobom ili koja pokušava nekog iz svog okruženja da ubedi da mu je ugrađen čip i da sve, to je ovo, sve što si nabrojao, ljudi neredko reaguju strahom.
1: Da, to je normalno. Ta reakcija potpuno si upravuje i taj strah ima velike posledice, je tako? čovjek se boji onoga što je nepoznato, što mu je čudno i što mu je nerazumljivo. To su neke ovako opšte opšte karakteristike kada mi reagujemo sa strahom. Normalno poseban je osećaj ako poseban je strah ako se osećamo jole ugroženim. To je onda, A ugroženi smo ukoliko je neko čudan, neko se ponaša nepredvidivo i to i slično. To onda vodi u stigmatizaciju, to je veliki problem, bio je ostao u i dan danas i, i pored velikih kampanja i kod nas i u svetu, protiv stigme, ili tako. I jednostavno se ti ljudi obeležavaju a priori kao vrlo opasni. Moram da kažem da je to u žestokoj suprotnosti sa realnošću. Ja kad sam bio ovaj na... na na jednom usavršavanju u Salzburgu, uh -huh, gde smo većina se. nas išli. Da. I onda, su, onda je bio kolega profesor iz Njujorka, koji je držao predavanje upravo o tome, o nasilnosti pacijenta koji boli od skizofrenije. I pitao nas je koliki, koliki, da li znamo koliki procenat krivičnih dela učine u Americi pacijenti koji boluju od skizofreniju protopsihot, da. 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 da.
0: Pogotovo se ne. Niko od
1: nas nije pogodio. procenat je u tih pet godina bio da 0,01% su učinili pacijenti koji je bolesti zafirinično. Da.
0: Pa da, a to je zafirinično. Još... To
1: znači da je apsolutno opasna i velika zabloda da su to nasilni ljudi. To je vrlo velika zabloda koja nažalost naše pacijente košta stigmatizaciju. Izuzetno. Jer... Izbjegavanju to. i svega tako
0: jer nekako a pogotovo se dovodu u vezu sa ubistvom nažalost još uvek smo bombardovani medijskim izveštajima da je pacijent pušten iz bolnice ili da se psihijatrijski leči i da je počinio određeno krivično delo, mislim na krivično delo ubistva i sve vremenno baveći se temom medija i psihijatrije naišla sam na jednu vrlo interesantnu anketu na koji način naši pacijenti reaguju kad recimo pročeti tako nešto. I upravo ta patnja i nelagoda i onda sklanjanje od komši, od svega. Yes. I to je onaj drugi pojem, a to je samo stigmatizacija kad tako osoba je. još dodatno sebe obeležava zbog svoje bolesti, kada recimo najde na takve podatke i ti vrlo dobro znaš da kada nama dođu studenti medicine da vežbaju u psihijatriju, da prvo što pokušamo da uradimo i ja se nadam uspešno, a to je da prevaziđu upravo te predrasude. A to je da su osobe koje recimo boluju od psihoze, koje boluju od schizofrenije, pogotovo nasilni, agresivni. Oni upravo to nisu. To je
1: jedna zaista, ja lično mislim da je to jedna od najvećih i najopasnijih zabluda vezana za ove pacijente. Je tako? Druga zabluda su to bezosećajni i hladni ljudi. Mislim, to su sve narodske rečene gluposti. To su Što se tiče ovoga, ti kao osoba koja je radila u medijima i ko imaš veliko iskustvo znaš da je suština problema u ovoj zemlji što se tiče medija i takvih događaja to što се ми суштински не приdržavamo preporuka Svetske zdravstvene organizacije koja vrlo jasno govori о томе како се треба поступати и како је vrlo погрешно на тај начин овој саопштавати, извештавати јавност о таквим Ja sam, opet kažem, pozvaću se na, eto, mi smo učili po anglosaksonskoj literaturi, pa pozvaću se na njihovog bivšeg predsjednika psihoanalitičkog udruženja Glena Gabarda, Gabarda. koja je rekao jednu fenomenalnu stvar, koju pokušavam, kao i ti, da naučim naše mlađe kolege. Kada me pitaju iz medija da komentarišem nečiji postupak, Ja im kažem, sad citiram Gabar, ne mogu ništa o tome da vam kažem, zato što ja tu osobu ne znam, nisam ga lečio. A da sam ga lečio, mora bi da imam njegovu saglasnost da dam o izjavu od njemu.
0: Vidiš, nisam znala da je Gabar to rekao, a verovao ili ne u nekom od podcasta sam upravo na neki način to poentirala, jer ne možemo da govorimo o osobi koji znamo. Ali fascinantna je... E, e, moć neznanja. Jasno. Posljedno pa je moć neznanja. Izvini, samo uh -huh, sad kaži, mora. Da
1: ti, kaži, kaži. Sigurno, si uh -huh. da, sigurno sam da ti to znaš. E, pa, rađene su psihološke ispitivanja. Ljudi koji znaju su daleko nesigurniji u iznošenju svojih stava nego na ljude koji ne znaju ili imaju polu istine.
0: Dao on Krugerov je vrlo popularan. Tako, da. tako Što da. i
1: bio je članak Skoro, skoro pre godinu dana u politici o tome i bio je naslov samouverene neznalice.
0: E, sjajno. E, upravo to. Zato što meni je fascinantno kada ljudi izlaze u medije, bez obzira da li su u pitanju ljudi koji se bave profesijom, koja ima veze sa ljudskom prirodom, ljudskom dušom, u najšerom smislu te reči, ili čak nemaju, i komentarišu određene postupke ljudi koje ne tako poznaju. Je, je. I onda odatle i kompletna ova, da kažem, to je negde izvorišta ovakve jedne vrste predrasuda prema našim tako pacijentima je. i uopšte proglašavanje jednoga dela, a najteže dela je naravno ubistvo, Da iza toga leži duševni poremeći. Zašto to kažem? Ja nekako kad to studentima kažem, oni onako, znaš, prvo odreaguju, verovatno i tvoj, sa nevericom, a onda ih ja pitam, pa dobro, kolege, istorije ljudske vrste, istorije ratovanja. To je inherentno ljudskoj vrsti, agresivnost je deo ljudskog bića i ne znači da on proizlazi iz patologije, naprotiv. Problem, je,
1: problem je što je, je tako, uh, Danas internet i mediji misle umesto nas. Da. To je po meni da. veliki problem, a to se direktno rezultira time da se da danas malo čita. Da. Ko danas čita Froma? Ko danas čita njegove sjajne i kad smo recimo kod agresije upravo da. uh, rečenice dela oko toj agresiji. Ko to čita? Ko čita malignu agresiju? Šta je maligna agresija? A šta benigna? Šta je benigna da. agresija? To su upravo potpuno, to. ne možemo živjeti bez agresije. Ali ko je agresija? Dakle. Nije svaka agresija isto.
0: Benigna, A, baš smo pominjali one, da kažem, onako... I u prirodi čoveka iz svih živih vrsta i ona je proaktivna i ona u stvari donosi najveće i najdivnije dela, a ta maligna agresija u stvari je destrukcija. Destruktivna,
1: Destruktivna jest. Destruktivna agresija, jest. upravo to. Drugo, mislim, nažalost, mi znamo, mediji su direktno vezani za sensacionalizam. Oni, nije sve jedno kakav će se naslov pojaviti u novinama, šta će biti predočavano. To je, to je upravo u suprotnosti sa onim kako treba postupiti u situaciji teških dešavanja. Kaže. Znači, nema... Me... I onda se zovu ljudi da to komentarišu. Šta možemo mi da komentarišemo o bilo kome koga lično nismo pregledali? Objektivno, o njemu ne znamo ništa, osim onog što piše o novinama. Da li je to istina? Da li nije? Ko će nama to garantiti? A drugo, potom, kao što si lepo rekli, Potpuno je neetički da govorimo o nečemu koga nisam pregledao. A da sam ga pregledao, kao što Ka kaže Gapert, mora biti da imam njegu saglasnost je, da je, govorim to pitanje, o tom. Tako je, jer lekarske tajne. Yes.
0: I sad zašto smo se mi toko, toliko fokusirali na medije? Zato što recimo u prethodnim epizodama smo pričali o nekim poremećima koji su daleko češći u opštej populaciji. Mislim tu pre svega na depresivnost, yes. poremeće ličnosti. Prvo dobro znaš da neke epidemiološke studije kažu svaka četvrta, neki svaka deseta osoba zadovoljava kriterijume za poremeće ličnosti, a shizofrenija nije tako čest poremeće. Jel negde je jedan odsto... Tako
1: je, rizik u opšte populaciji, populaciji, kao što kažeš 1% i sad postoje neki džepovi kod neki specifični geografski lokaliteti gdje je nešto češće ali globalno u prosjeku globalno je da
0: i onda nekako uh, je uh, kontakt sa da kažem tom populacijom na ovoj planeti ljudi u stvari nekada, odnosno ne redko kontakt ili preko kinematografije, medije tako dalje. I zbog toga nam je to ideja da u ovom podcastu nekako malo ljudima približimo, upravo ljude koji pate od schizofrenije, prizvisnog vremena mi je bila moja pacijentkinja koja je donela fenomenalan album sa svog venčanja. Divno. Znaš li ti koliko smo se obradovali sajedno? I ti vrlo dobro znaš da imamo kabinet za perinatologiju da u okviru koga vodimo upravo žene koje imaju čitav spektar različitih duševnih poremeća, uključujući i psihotične poremeća i schizofreniju, i koje takođe znači, grade jedan dobar život, kvalitetan život, e, udaju se, rađaju decu.
1: Zašto da ne grade? Uza da, adekvatnu terapiju nema nikakvog razloga, jel, tako da to ne bude tako i to. treba. Ja... Iz, se, ja to i kažem svojim pacijentima. Možete da radite i treba zapravo da živite kao i svi mi. Sa nekoliko izuzetak. Da uzimate terapiju. Da se trudite da imate uredan ritam spavanja budnost. Spavanje je fascinantna stvar i izuzetno značajna stvar za ljudski mozak i za nas same. I da ne koristite droge i alkohol. Da. To su neke tri, po meni, osnovne stvari i jedine u čemu se mi razlikujemo od naših pacijenta koji je bolovat skizofren. Sve drugo što mi radimo, apsolutno mogu i oni, pa i svakako, mnogo je bolje da imaju porodicu nego da nemaju porodicu.
0: Kada si pomenula drogu i alkohol, nešto što se često javlja u našim komentarima posle epizoda i stvarno nekako ostanemo dužniji, to je ta neka priča o uzroku nastanka porameća. Jer ljudi to interesuje i prirodno da ih interesuje. E sada, koji su to faktori rizika da neka osoba odboli od schizofrenije? Pa mislim,
1: meni lično je schizofrenija zaista fascinantna bolest, zato što se može tumačiti iz miliona uglova, dati milion različitih tumačenja o nastanku, o uzrocima, o poslicama fikad ja ću početi od nečega što je meni lično je potpuno promijenilo ovaj shvatanje za pravu bolesti i bolest pokazalo neki na neki način koliko je to suštinska bolest čovjeka kao kao biće kao ljudske vrste kao, vrste, kao ajde kažem životinjske vrste homo sapiens Nje, znači, kao što ti znaš, postoji veliki zaista engleski istraživač psihijatar i istraživač šizofrenije Timothy Crow koji je dao jednu pretpostavku za koju ja lično intimno verujem da je istinita, a to je da kada je procenjivao, jel tako, ovaj simptome koje pacijenti imaju, poredio to sa nalazima mozga promene u zapravo strukturalne abnormalnosti i funkcionalne abnormalnosti e, paci, mozgova pacijenta koji su oboleli zapravo od same skizofrenije, onda je došlo na ideju, da je i to je ta njegova ukratko hipoteza, da je skizofrenija bolest koja je nastala usled ovaj, e, razvoja govora ko čoveka kao vrste. Jer čovjek na ovoj planeti je jedina vrsta koja je korist koristi govor koji ima sposobnost govora, to je potpuno nova filogenetski evolucijna osobina. Ta, ta mutacija koja omogućila razvoj mozga tih delova mozga je normalno vrlo sveža i usputni produkt toga je pojava same bolesti u hom smislu skizofrenije. To je i odgovor na pitanje zašto se skizofrenija tokom istorije ljudske civilizacije sama po sebi nije eliminisala Je tako je Ako vi imate upravo tu priču da su ti pacijenti dan danas u 21. veku značajno stigmatizovani, a kako je onda bilo u 15. U 10. veku, koja je bila njihova mogućnost da tada budu dobri, da imaju porodicu, da bile su je tako, značajno, značajno manje. Zašto onda jednostavno tokom svih tih vekova bolest sama od sebe nije iskorenjena, ona je ostala u istom opsegu u istom rangu rizika i danas kao i pre, ne znam, 200-300 godina. Ne, da ne odlazimo dalje u ne. prošlost. To je, recimo, za mene fascinantna teorija. <clears throat> e sad, ono što je lepota psihijatrije, po, po meni, mogućnosti na koje se bolesti posmatruje iz različitih perspektiva Je hipoteza koja je zapravo potpuno suprotna koja kaže skizofrenija uopšte nije stara bolest to nema nikakve veze bolest, skizofrenija je potpuno nova bolest e, bolest koja se je formirala zadnjih 3 4 teško 4 veka ali možda tri veka jer zapravo u onim zemljama koje su imale sreću da budu relativno pošteđene ratova, gde se vodila velika evidencija o svemu i svačemu, kao što je Švajcarska, kao što su skandinavske zemlje, kada se gledaju te evidencije ili tako opisi, praktično ne postoji opis stanovništva i pacijenata, osoba, po, da bi po tim opisima mogli da govorimo da je se pojavljivala skizofrenija pre nekih tri, 4 veka. Depresije svakako, demencija apsolutno, manije kako, mislim, kako da <laughs> ali skizofrenije praktično nema. To je recimo naš veliki prijatelj Norman Sartorius, Sartorius je jedan od tih koji to apsolutno tvrdi, oni radili da. istraživanje u Švajcarskoj. Tako da je to sve beskrajno zanimljivo. Sada ne ulazimo u neke potpune spekulacije, imaju recimo časopis Medical Hypotheses Paše sećaš
0: kad smo čitali svojevremeno visoke štikle
1: yes, yes.
0: visoke štikle su faktor rizika za nastanak šizofrenije onda Sunčev Pegel tako beše da, se čini da si mi to pokojni, doneo taj yes, rad da taj pro,
1: pokojni profesor Damjanović je I ja smo se, i ti smo Jeste. se uvijek šali. Meni je bila omiljena ta nazovih hipoteza visokih Štik. potpetica, štikli, a on je više volao, je više volao sunčene sunče pege. Ali
0: zašto je meni fascinantno u tom radu sa visokim štiklama? Što pola rada je istorijet razvoja štikli da, u modi. Da, da, znaš. da. da meni kao kad se to formirao. Da. Da. Međutim, ali znaš šta, ovde ovo je fantastičan moment da, da pojentiramo ne, dve stvari. Prvo si me asocijerao pošto si nabeo dve potpuno suprotne hipoteze o nastanku schizofrenije, yes. a to je koliko smo mi psihijatri stvarno tokom ove COVID pandemije bili imuni na dvosmislenost. Znači stižu informacije s jedne strane, stižu informacije s druge strane, to je deo naše realnosti. Jer mi promišljamo i za i protiv. Uostalom, to je onaj Hegelovski princip, teza, antiteza, Tako sinteza. Ne postoji apsolutna istina. A sa druge strane, ovo, kada si sad pomenuo upravo ove interesantne, egzotične i netačne, naravno, da dakle, naglasimo da odmah, hipoteze. Da, da, moramo
1: da se ogradimo. <laughs> da se ogradimo. To su, mislim, taj časopis tu božete svašta da pročita. Svašta da
0: se pročita. E, imam folder, to znaš, Ludi da, da. Radovi u ostalom, gde se čuvam.
1: Jeste, jeste. to je baš za to. Da. Za
0: Lude Radove. Imam čak između ostalog i patološko pijenje me, mleka i pa, patologija, zavisnost od šargarepi itd. Sva u naučnim časopisima i zato je jako važan kritičan odnos. Dakle, kada neko kaže pročitao sam u radu tom yes. i tom i citira e, mnogo je važno da čovjek ipak zna nešto što se zove način, metodologija naočnog rada, da uzorak i tako dalje, to je ozbiljna stvar. A ne sad pročitaš samo krajnji rezultat i dođeš do zaključka da čovjek može da bude zavisan od širog repe ili da dobije skizofrenu yes, yes. jer nosi visoke,
1: visoke štikle. štikle da, da, potpuno. Postoji, nažalost, mi živimo u vremenu u kojem i ti to jako dobro znaš, kao i svi mi koji se bavimo ovim nastavnim poslom, pa pišemo radove, moramo da ispunimo neke kriterijume. Da. Postoje broj, vrlo različite časopisi. Postoje časopisi koji su san svakog od nas. Je tako? Tako je. Postoje časopisi koji su vrlo čisti, vrlo jasni. Nažalost, postoji dosta časopisa i jako ih je puno koji nas zovu da objavljujemo i gde se objavljivanje plaća. Da, znači tako. možete da objavite bilo šta ako to napišete ili konzistentno da bude na pristojno gramatički, ali morate da platite to. Da. Ovaj, normalno ne možete porediti objeljivanju u takvom radu, u takvom časopisu, ča, ali ako ne razmišljate o tome, nemate informacije, onda ćete zaista porediti, reći pa piše i ovo zašto.
0: Da, i onda se ljudi pozivaju na te ja, radove, a uopšte ne daju jedan kritički osvrt, jer ga nisu pročitali detaljno od početka je, do kraja, nego su samo izvukli određenu suštinu. A kad kažem uzruci i nekako si me asocirao, Upravo na jednu vrlo kontroverznu temu, a tiče se upotrebe marihuane. Jer, e, s jedne strane, mi vrlo dobro viđemo u svakodnevnoj kraliničkoj praksi mlade ljude koji dolaze, koji su konzumirali marihuanu sa izraženim, kako to kažemo, žargonski floridni, jel, to ide od one reći, tako rasvetani, rasvetani simptomima psihotičnosti, koji, na nekada i progrediraju u pravcu razvoja schizofrenije. Interesantan odnos, da, marihuana i schizofrenije.
1: Pa, uh, za mene nije interesantan, moram da kažem. To je, uh, to je, ovaj, uh, to je, to je pitanje potpuno jasno. Pitanje odnosa marihuana i schizofrenije, odnosno, ajde, psihoze, je potpuno jasno razrešeno Davno i idavno bile su te velike studije u Švedskoj na švedskim vojnicima koje je pokazalo da tačno koliko konzumacija marihuane ne nešto pretirano, ali ovaj, simbolično čak bi neke rekli pet konzumacija marihuane, odnosno tih pet džojnta u adolescenciji, rizik da, koliko puta povećava rizik za nastavak skizofrenije. E, Ti jako dobro znaš da je jedan od vodećih ljudi u istraživanju psihoza i skizofrenije danas koji je dobio svoju uh, lordovsku titulu sera, je li tako? Robin Marij. A,
0: a 2011. <gled> da, da, jesno. Robin
1: Marij koji je napisao jedan genijan... Mislim, napisao mnogo izvarenih radova, ali ovde ću spomenuti samo da je napisao jedan rad koji ne znam ko je napisao takav rad. Napisao je greške koje sam činio u mladosti kao psihijatara. Jajno,
0: a to moraš da mi pošteš tera, da.
1: Je mislim, on je vrlo specifičan čovjek, ozbiljena oček, mm -hmm. on vrlo jasno kaže, želite da smanjite riziko od nastanka skizofrenije, uradite jednu stvar, ozbiljno zabranite marihuanu i e, imat ćete smanjenje rizika za nastanka skizofrenije po njemu do između 20 i 30%. Onda se neko iz publike javio i pito, pa dobro, a šta je sa legalizacijom marihuane? On je rekao, pa ja govorim šta treba da se uradi, a to što se marihuana maksimalno legalizuje,
0: To su neki drugi razloci, ali to će imati svoju
1: cenu. Da,
0: jer znaš kako, ono s čime se mi susrećemo u praksi upravo proizlazi iz tog jednog pokreta legalizacije marihuane i onda mi imamo veliki problem kada dođemo i kada nam je potpuno jasna, direktna veza između upotrebe, odnosno zloupotrebe marihuana i pojave jedne psihotične epizode, pa sledeće, yes. pa sledeće. Pa onda ozbiljnih bolničkih lečenja. Pa kako obstinira, u početku on više nema psihozu, međutim, ako nastavi, nažalost, to je sve gore i gore i prognoza vrlo loša. E sada imamo problem objasniti tim mladim ljudima da to proizlazi iz marihuana. E sada, ono što ti znaš im bolje od mene a e, reći ću zašto bolje od mene, zato što imaš iskustvo, a to je da marihuana ne podrazumeo postojenje jedne substance. Tako, imamo dve potpuno oprečne u stvari substance u njoj. Toliko je? THC, tetrahidrokanabidol, i drugi? Kanabinoid. Kanabinoid. I sada u stvari odatle potiče taj jedan jedna kontroverza, jer THC je ta koja izaziva psihoznu, Za razliku I, od
1: on i ona, ona zaproizaziva psihozu, ali ona je odgovorna za one efekte zašto se marihuana konzumira. Tako je, ona je za zavisnost. Svet stoi izaziva i normalnu zavisnost i e, proizvođači vrlo jasno reaguju. Reaguju sintezom, odgajanjem marihuane i sintetskih oblika koji sadrže visok procenat THC-a.
0: To sam shvatila jer sam videla kad sam bila mlad lekar, mislim mlad specijalista, da sam onako u ljudima koji dođu sa prvom psihotičnom epizodom postavljala sam pitanje da li ste nekada konzumirali marihuanu. Sada godinama sve češće postavljam pitanje kada ih priput vidim, kada ste poslednji put. I onda mi je odgovor na to pitanje dala kroz jedno svoje predavanje naša koleginica iz Novog Sada, Aleksandra Dickovu, koja je znaš, da, ona, no, dobro ona da ona se baš izazetna, bavi da. upravo time, jer je pokazala upravo ovo što ti govoriš, a to je da negde 2005. i 2006. godine u tom čuvenom jointu ili kako god, yes. se u stvari nalazi sve veće i veće količina THC-a i to sintetskog THC-a, I to je u stvari problem i zbog toga ti mladi ljudi su pod povećenim rizikom. E sad postoji ona druga strana, znači teza, antiteza, a to je upravo drugi pomenut molekul koji se nalazi u biljci koju zovemo. A to je?
1: Kanabinoidi. Tako e sad kanabinoidi, mislim... Oni
0: deluju skroz uprotno.
1: Da, i sada se sintetišu zapravo neki lekovi koji bi delovali preko tih kanabinoidnih receptora i imali takvo dejstvo kao što imaju kanabinoidi. A to znači
0: je, antipsihotično?
1: Da, ali je jako pogrešno verovati da marihuana na tržištu ovaj, delo je antipsihotično. Nema ništa e, pogrešnije, to. odnosno suprotstavljeno istini od toga. To upravo je obrnuto. Marihuana na tržištu je prepuna THC-a, koncentracija THC-a sve više i više raste i efekti su upravo pro psihotični. Samo bih jednu stvar rekao, ovo što se ti lepo rekla, ne bih želao da to tako prođe. A to je da na početku tako, imamo tu situaciju da pacijent dolazi i ima neku istoriju ili i sad aktualno koristio marihuanu. Zašto, razlazi zašto marihuana dovodi do pojave epizoda psihoze imaju svoje genetsko objašnjenje i to je posebno osetljivi pojedinci tako dalje. Tu osetljivost ne možemo otkriti, osim da svima radimo genetsko testiranje, na što nema nikakvog razloga, to su zdrave osobe. Konzumiraju marihuanu, usled svoje genetske osetljivosti dolazi do razvoja psihoze u jednom trenutku. <clears throat> Tačno je to što se rekla, u najvećem procentu po, pacijenti lepo reaguju na terapiju. Međutim, to lepo reagovanje na terapiju ne traje večno. To je ono što se htela <laughs> kaže. Danas nam, danas je kao što ti dobro znaš, ali mislim da je to dobro da naši slušaoci znaju taj prozor koji se uzima da mi možemo da delujemo i da promenimo tok bolesti u on slučajevi šizofrenije vrlo uzak, smatra se da je to tih prvih 5 godina trajanja bolesti od prve epizode šta za to u tom trenutku učinimo koliko ćemo a to učinimo znači koliko će pacijent ostati bez simptoma psihoze koliko dugo dalji nije svejedno dal' će za tih pet godina imati svake godine po jedan recidiv po jednu epizodu bolest ili neće imati ni jednu dan recidiv to je potpuno različit tok bolesti e na jedan taj recidiv značajno utiču dve stvari jedno je uzimanje terapije drugo je taj higijenski život koji uključuje upravo to abstinenciju od droga, alkohola, uredan san i tako dalje i tako dalje. E sad, kako adolescentu, a skizofrenija se javlja
0: u tom, u, u
1: tom periodu, tada je najveći rizik objasniti da on treba da živi uredno, da noću spava, da ne uzima droge, a da mora da uzima ali ko to je vrlo kompleksno i tu praktično tu dolazimo do one priče a to je da e, sam e, farmakoterapija nije dovoljna ni u jednom psihijatrijskom poremećaju mako kako on bio poznat sa naoda na što ti Isto jako puno znaš, pošto i lečeš dosta pacijenta koji ne spadaju uopšte u psihozu i da zapravo bez pomoći određene vrste psihoterapije i psihoedukacije mi suštinski ne možemo ništa da napravimo. Da bi, se, da bi naši mladi pacijenti prihvatili lečenje i promenu načina života koji ih mi je značajno pomogao da dođu do, do bolesti, moraju, moramo koristiti psihoterapiju i psihoedukaciju i tu je sade problem Takvih stručnjaka, takvih programa u našoj zemlji ima malo i to je veliki problem i kod nas i svuda u svetu. Je tako? Ali kažemo ono što treba da zapamtimo, to je taj zlatni prozor, to je zlatni period, ako je, to je tih prvih pet godina. Smatra se da već posle 5 godina dolazi do uspostavljanja stalnog obrazca bolesti i Tu vrlo malo može suštinski da se nešto uradi.
0: S tim što ovaj, ovde bih imala potrebu ipak da apostrofiram, da postoje ljudi kod kojih marihuana može da se zove tokom tako, delovanja neko prolazno psihotično yes. stanje, da odmah ne proglašavi, da ne misle da je to schizofrenija, ne može da bude samo prolazno stanje. Postoje takođe ljudi kod kojih marihuana može da se zove prolazni psihotični poremeđaj koji traja mesec dana, recimo, i ovo je treća u stvari grupa ljudi, tako, kod kojih jednostavno postoji jedna biološka sklonnost da ukoliko konzumiraju, a na žalost apostrofiramo na tržište, upravo ona prepuna tog THC-a, yes. da izaziva psihotični paramet. E sad, e, samo koji bih se vremenom onda, rekao, onda razvio, je, da.
1: Samo bih na ovo rekao, ali sve te, ove tri grupe koje si ti ovako lepo rekla, kad se podvuče crta za sve tri grupe, marihuana je pogubna. Apsolutno. I znači, absolu... to, to po meni nije prikaz, recimo, taj, ta osoba nije koristila marihuana, ali koristila neke druge psihoakne substance, to je Sid Beret, uvek to govorim na svojim predavanjima, nažalost prikazujem si Bereta, bio je Fantastičan film o grupi Pink Floyd i mislim da je dosta ljudi gledalo. Sid Beret je za one koji, ne znam, jedan od osnivača te kultne grupe. Tako? I u to vreme 60-ih ljudi su imali ideju da li kako, zašto, nije sad ni važno, da je moguće proširiti svoj um, tako? videti zvukove, čuti boje, stopiti se, ući u nekada iskustva. Normalno s pomoć raznih substancij. Te substanci su bile ili halucinogeni, klasični, ili LSD. Marihuana se tu nije, to se podrazumevalo. Ona je opet mit. To je manje škodljivo od alkohola.
0: A to su one prve teorije dao da, o lakim da. i deškim drogama. Jeste da. što je, apsolutno. Uh -huh. Što je mit, naravno. Da,
1: to je čisti mit. U svakom slučaju, Sid Beret, koji je u to vreme bio izuzetno popularan i izgledao kao jedan seks simbol, je koristio LSD i počeo je da doživljao psihotične epizode, nastajo je sa time I za samo sedam godina kasnije, on je već napustio bend nije moj da radi, da svira. On je ušao, to je jako potresno prikazano u tom filmu, ulazi u studio gde oni sviraju muziku, sviraju, pripremaju, snimaju svoj zapravo jedan od kultnih albuma. Niko iz benda ga nije prepoznao. Potpuno je fizički se promenio. Njegov pogled se promenio i oni su mu, jel tako, poklonili, posvetili, bolje rečeno, onu pesmu Shine off your crazy diamonds. I tu je zapravo opisano fenomenalno ta takozvana negativna simptomatologija. U onom stihu sećaš se kada si sijao poput sunca na nebu, a sada imaš uh, taj pogled kao crne rupe na nebu.
0: Da. Pre nego što pređemo na taj drugi aspekt skizofrenija, to je taj negativni sindrom, Imam potrebu da kažem da je veliki problem nama lekarima u komunikaciji s mladim ljudima, s adolescentima pogotovo, upravo zbog ovog prozelitizma i propagiranja marihuane generalno. A zašto to kažem? Zato što ne samo zbog propagiranja, nego i zbog njihovog nepozrednog okruženja. Znači, oni primećuju, dođu kod nas, imaju problem, dakle, razvila se klinička slika psihoze tako, ili je čak nažalost došlo do razvoja schizofrenije kao hroničnog i doživotnog poremećeja i sada ono gde nemaju poverenje prema nama kad im kažemo da je to u vezi sa marihuanom je činjenica da njihovi drugari oko njih nema isti problem i dakle. onda mi kaže pacijent ali čeki doktorka ali zašto moji drugari to nemaju odkud ti ideja uopšte da je to meni od marihuana kada ljudi oko mene to nemaju I pokušavala sam na razni način, upravo što si ti sada rekao, kroz psihoedukaciju da im pojasnim, negde da su prosto, eto da kažem, izvukli takve da, karte. Da li svi imamo karte. plave oči ili nemamo, svi imamo zemlje oči? Ne imamo, naravno. Očine, Absolutno, ne imamo. I različite smo visine. Drugo, generalno, medicina je, da kažem, disciplina koja koristi termine faktor rizika. Dakle, neće dobiti rak pluća svakog ko puši, jel? Da. Što opet pušača ne zaustavlja da preste da puši. Nažalost po onom starom dobrom principu neće valjda baš meni to da se dogodi. Međutim, kada se bolest dogodi, onda je sve jasno. I sada jednom sećam se iz nemoći, veruj mi Čedo, i više nisam znala šta da kažem i kažem samo onako spontano, ali ti si, tvoj mozak je alergičan na marihuanu. I kako, kako sam izgovorila reč, alergičan a kaže alergija, a ok, onda razumem. Tako da sad koristim jednu metaforu u suštini, jer nije alergija, nego mozak je alergičan na marihuanu. Ne bih li prosto... Toj, tom procentu ljudi kod kojih postoji ta vrsta problema ovo pojasnila.
1: To uopšte nije loša asocijacija, je li tako? Alergija je zapravo na neki način osetljivost ili osetljivost, preosetljivost. Da. Ovde zaista se radi o tome da usled određene genetike, usled promene na određenim enzimima, tako? zaista e, mozak, tih osoba je osjetljiviji na marihuanu nego uh, drugih osoba koje nemaju tu takvu genetiku. I to je potpuno jasno. I, i, t, tako da nije uopšte lo, dobro si ti to asocijala mozak i <laughs> alergičan na marihuanu. Tako je. Da. E sad kažem, uh, i oni kažu, ali ja sam se oporavio potpuno. Jeste, ali... Onda ja kažem, ali ovaj, ima u srpskim ima fantastične poslovice. Krčak ide na vodu dok se ne razbije. Da, da. Prvi put si se oporio, verovatno ćeš i drugi put se oporaviti ako bude. Šta će biti sa trećim, četvrtim, ne daj Bože, petim putom? Ako nastaviš da uzimaš svo to vreme, to. teško ćeš se vraćati posle da. četvrtog,
0: pete epizode ako nastoješ da. ovako. Dakle, ne svi, ali postoje ljudi koji, kod kojih postoji ta sklonnost i činjenica da ako mi kao psihijatri utvrdimo da to postoji, da zaista treba nekako tu da napravimo jedan dobar terapijski odnos i da im pojasnimo i da veruju da za njih lično, a ne globalno za njihovo društvo, to nije dobro. Drugo treba, izvini,
1: treba imati još jednu stvar koju pomenuli smo, ali mislim da treba još da naglasimo. Ovo su mladi ljudi, ovo su adolescenti, njihov mozak se još razvija. Njihov mozak sazreva.
0: Do 25. godine.
1: Tako je, njihov mozak sazreva i e, to znaju dobro ljudi koji se bave bolestima zavisnosti. Bolesti zavisnosti kada počinju, kada se javlja u adolescenciji, zašto? Ne zato što je tada mogućnost da dođete do te droge najčešće, i ti i ja možemo danas da dođemo do droge, Absolutno. do marihuane. Nego zato što je, su zapravo usled hormona, hormonskog dizb, promene Aha. hormonskog statusa koji počin, kojim počinje pubertet i adolescencija, najniži delovi mozga, koji su zapravo, kao što bi rekao Freud, emotivni, nagonski, to je taj limbički sistem, najviše aktivni, a ono što treba da kontroliš On i delovi mozga, to je prefrontalni korteks, koji nam kaže čekaj, čekaj da razmislim šta ja radim, kuda mene ovo vodi ako ja ovako budem radio, ako se upustimo. On još nije sazreo i nije uključen u igru. Njegov razvoj traje upravo kao što si rekla u 25. godini. Hoću da kažem, mnogo je lakše momku sa 19 godina da kaže čekaj idem na egzit, pa što ja ne bih ponao jedno, dve ovaj, jointa tamo da se opustim ili uzeo neki THC ponao kesicu i bit će mi super, neće biti ništa. Ne razmišlja recimo da je on u tom trenutku na primer, govorim student, ja sam veštak pa imam i takvih iskustva. Da on recimo student nekog pristojnog, nije bitno, studira bilo šta, ima sam i studente medicine. Šta će on da radi ako ga za ilici milici nađemo taj joint. On će biti i za posljedanje, njegov, njegov život će se potpuno promeniti, on će imati krivični dosije sa da. svojih 19 godina, to je dramatična promena. Sad ne govorimo uopšte o efektima marihuane na mozak, ne govorimo o ovoj činjici da, da sa 19 godina, zbog svoje nepromišljenosti, zbog ideje da ćete se opustiti na... Uh, djavi što ćete pušiti neki joint, vi dobijete krivični dosije. dosije. Da. Sad neko sa 40 godina će kažiti čeka ja radim sade kao psihijatar ili predajem ne znam u školi ili nije bitno radim u kancelariji a mene ako, ako dobijem krivičnu prijavu ja ću izgubiti posao. Da,
0: da. Moja budućnost je potpuno meni. Da. Ali tu vidiš i medicina pogotovo psihijatrija kranje nekako nedosledna nedosledna mi smo imali jednu epizodu o bolestima zavisnosti i mislim da tome treba posvetiti još punu epizodu yes. kad kažem nedosledna zato što s jedne strane uh, bile koleginica koja apostrofirala koliko je zavisnost bolest mozga a sa druge strane ti ljudi i dalje u stvari uh, su da kažem krivično i pravno odgovorni za svoje postupke što je totalni kontradikciji Tako da, ovaj, to je jedno posebno pitanje i posebna tema koja mislim da treba da posetimo posebnu epizodu. Yes. Jer ako je već to tako, mislim zašto osoba koja je bolio demencije ima, da kažem, određene ili tako, ipak olakšavajuće okolnosti, a osoba koja je recimo zavisnija od nikotina, ona će morati da plati, kazno bez obzira, što kažem u jednom od epizoda podcasta, apostrofiranost bolest mozga. Prvo je interesantno da, i uopšte da, im, da zavisnici mi je gubitak te takozvane slobodne volje, kako su još stari francuski Jeste, autori ta, da, govorili. Da. Znači
1: ka, ti to znaš, ti da. predaješ i vodiš da. subspecializaciju iz bolesti zavisnost da. na fakultetu, postoji taj, postoji taj dramatičan promena kada zavisnost postane kompulzija. Upravo to. Kada praktično nas terada, pa osobu terada uzima stalno. Ne sad iz želje za zadovoljstvom, nego iz pokušaja da izbegne one neželjeni efekte obstinecije. Tako da u
0: stvari mi ovim ljudima, mladima, treba da pomognemo da lečemo ba problema, tako? tako S izne strane, gotovo ako se razvije zavisnost, jel? Do, je. Koji, ako imaju tako, taj gubitak, da. Ali kažem, suština
1: ovde problema koje treba shvatiti, jel tako? Što naši mladi pacijenti tako, ne shvataju, to je da nije sve jedno ko puši tu marihuanu. Da li puši neko sa 15, 16, 18 godina ili neko sa 45 godina. Taj sa 45 godina, prvo, to se redko dešava, deša, ali njegov mozak je već završio samo odavno je. svoje formiranje. On je takav kakav i on može samo da čeka 60-te -70 70-te i da prati šta će bio tada biti kojim tako znači, da se razmisli znači čeka
0: moj kad napunimo no 95 da se mi uhvatimo za ruke i doživamo da, da pa da a
1: to su tada ta te priče da pomaže za ove bolove Jest. za one bolove za karcinome Jest. za ne znam Nažalost, tako, to su te priče o uljima, to je sad nešto sasvim desite. Jeste, deseta.
0: ali znaš šta ću ti reći, pošto znaš da predem i na medicini bola i kolega koji dolazi redovno iz Amerike, vrlo su oni rezervisani prema toj medicinskoj upotrebi. To, 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 to je opet Jeste.
1: mit. I drugo, uh -huh. ovaj, ono što se lepo rekla sad, kad bi se gledali ti radovi, tako? mi živimo u vremenu metaanaliza, veliki broj podataka, studije se porede, Pitanje je koliki je stepen odgovora tako na primjenu tih ulja. Ja se time ne bavim, ne znam, ali u odnosu na neke druge preparate koliki je stepen odgovor. S druge strane, potpuno razumem osobe koje boluju od najtežih neuroloških somatskih bolesti. Normalno da tako je medicina i počela, tako jedna od primarnih, jel tako, načela medicine se dare dolorem divinom opus est, tako, to je potpuno jasno, ali upravo zato, vire, ti to dobro znaš, jel, ove, mi smo to učili, vi u Velikoj Britaniji imate registrovan heroin, za te pacijente, zato što je toliko potentan, morfi ne pomaže i toliko je potentan i regularno onkolozi daju svojim pacijentima u terminalnim fazama herojna da i da. oslobode
0: bola. Upravo to. Dakle, droge imaju svoje mesto, ali tako zna ne. se gde i na tako koji način je, i kod koga. Je. Upravo to. I e sada, negdje si pomenuo i povezao si upravo taj negativni sindrom koji se javlja i kod dugotrajne upotrebe marihuane, a i kod osoba koja boluje od schizofrenije slučaju nekad, da kažem, ta vrsta e, grupe poremeće, jer schizofrenije nije u stvari monolitan fenomen. Postoje zapravo ljudi koji imaju potpuno, međusobno, različite kliničke slike i ti si lepo apostrofirao da ne postoji nijedan simptom koji se javlja kod svih osoba koje bolio od schizofrenije. Negde dali smo, eto, kao primer Nobelovca koji je bolio od nečega što još uvek zvanično zovemo parano schizofrenije, ali to će se vremenom da se onom klasifikacijom promeniti. To je već promenjeno u Americi. Još je jako, da u Americi promenjeno, a evo svetska zdravstvena od prednu godinu dana. Takođi da kod nas polako nestaje ta tače. To ćemo
1: morati da koristimo tu uh, tu tako je, takve.
0: I ovaj govori se u stvari o ej potpuno suprotnom sindromu od ovog negativnog, od pozitivnog, a to je taj takozvani negativni sindrom, da.
1: Pa uh to je el tako velika priča i zaista shizofrenija je fascinantna bolest iz perspektive samo opisivanja patologije koja onda ima neke ključne el tako reminiscencije za prvo pitanje same terapije šta hoću kažem otac naziva schizofrenije u svom mudžbeniku kada je objavio naziv schizofrenije. Govori o tome, zapravo naziv njegove knjige grupa skizofrenija. Nije skizofrenija kao jedinstva bolest. I dan danas je potpuno nejasno da li je to jedna bolest sa jednim etiopatogenetskim faktorom koje onda daje različite kliničke slike. Da li je to jedna bolest sa različitim etiopatogenetskim faktorima koje onda daju različite kliničke slike, ali je to jedna bolest ili je to Više bolesti sa potpuno odvojene u patogenskih faktorima, ali koje onda liče jedna od druge, a mi ovaj, usled ne, ne, nemogućnosti da ih razlikujemo biološki, pre svega mi ih se klasifikujemo kao jednu bolest kao skizofrenija, zapravo se radi vrlo različitim bolestima. I posledica tog razmatranja je pitanje koje traje u farmakoterapijsku skizofrenije, već 20 godina, ja mislim da će trajati verovatno još 20, ako najviše godina. Pitanje je šta nama treba, kakav nam treba lek. To je pitanje da li nam treba, figurativno govorim, da li nam treba zlatna sačmara, znači se kako sačmara puca i izbacuje veliku količinu sačme, znači sačmara koja ovaj, gađa sve domene bolesti, lek koji bi delovalo na sve, što je većina današnjih lekova, je tako? mi pokušavamo da sa tim lekom lečimo te samo sumanute ideje i halucinacije, ali i negativne pacijente sa negativnim simptomima kao što je asocijalnost, gubitak volje, gubitak energije i to je slično. Iako znamo da su neurobiološki to potpuno različiti simptomi, ili nam treba zlatni metak. Zlatni metak, metak jedan jedini, snajperski, koji pogađa tačno jednu neurobiološku neurobiološki poremećaj gađa samo određene simptome. To bi onda značilo da bi budućnost lečenja skizofrenija, koja je zaista bolest, koja ima različite etiopatogenske faktore i koja daje različite oblike bolesti, za svaki taj etiopatogenski faktor nam treba po jedan zlati metak, bila polifarmacija, da bismo mi onda slično kao u onkologiji, primenjivali koktele vrlo visoko specifičnih lekova u odnosu na simptome bolesti koje pacijent u pojedinim fazama bolesti pokazuje. To je suštinsko pitanje razvoja farmakologije schizofrenije danas i, kažem, bit sigurno jedno 20 godina i danas se rade velike ispitivanja sa vrlo specifičnim lekovima koje bi deluali na samo određeni neurobiološki proces. Kad je reč o ovim simptomima, ti si potpuno normalno u pravu. Imamo takozvane pozitivne, negativne simptome. To je inače koncept koji je preuzet iz neurologije. Naš prijatelj, pokojni profesor Saša Damjanović bi to daleko bolje od mene ovde pričao. On je bio i neuropsihijatar i od njega sam prvi put. On se bavio detaljno Hugerson Jacksonom i ispitiovalo je istoriju
0: medicine. Izviniš da pregidem, nije slučajno što si ga danas <tip> pomenuo, naš divni uh, kolega, koji nažalost nije više sa nama, profesor Aleksandar Damjanović, pre neki dan je bilo dve godine, od kada ga nema. Tako da, je,
1: da. da, tako je. E, zaista, veliki, mislim, Jeste. objektujem da je to veliki gubitak za, za srpsku psihiju. Eto, zaista, Jeste. on je bio izuzetan i Njegova predavanja sam uvijek sa zadovoljstvom slušao. I veliki stručnik erudita, knjiženik, filozof.
0: Tako je. Tako sam, je. Šahista. Šahista,
1: da. jesno. Znači, to je koncept preuzet iz neurologije. Ja opet pričam studentima i specializantima vrlo prosto. Šta je pozitivno? Pozitivno je ono što se normalno nalazi kod svakog od nas, a kod pacijenata je u višku. Znači, normalno mislimo, višak mišljenja pod znacima naoda bi bile sumanuti ideje. Normalno opažamo, percipiramo stvarnost oko nas, višak opaženja bi bile hallucinacije. Čujemo i ono što se ne čuje, što, da, vidimo
0: ono što se ne vidi. Što niko ne može da vidi i
1: niko ne može da čuje sem nas. To bi bio, to bi bili pozitivni simptomi. Negativni je upravo ono obranto, što normalno postoji kod ljudi, ali pacijenti nemaju. Normalno imamo osjećanja, normalno doživljamo zadovoljstvo, normalno imamo volju, normalno je da je čovjek socijalno bići, a ovde nema volje da bude ni sa kim, da upozna ikoga, da bude s bilo kim, nego mu je najbolje da sedi u svojoj kući, u svom stanu, da ništa ne radi, da je bez ikakve želje, volje, energije. To su ti negativni simptomi za koje, što je posebno interesantno sad Potpuno oprečno, da se vratio na početak, ti pozitivni simptome, svih vidi jer su upadljivi, kao što se lepo rekla, rascvetani, floridni, kako mi kažemo. I svih ih negativni, pošto nisu upadljivi, nego su šunjajući ne privlače pažnju njih, redko ko primećuje.
0: Tokom adolesencije kad se bolest javila. Redko
1: ko ih primećuje, vremenom se shvati da ta osoba ne funkcioniše, da, nema, da ima ograničen obseg ili nema nikakvih interesovanja, nema nikakvih prijet, počne da se zapušta i tato postaje problem. Ono što je paradoksalno zapravo da ovi upadljivi simptomi od kojih, zbog, koji su odgovorni za stigmatizaciju naših pacijenta da. kao što smo pričali, bolje reaguje na terapiju nego negativni simptomi. I,
0: Pogotovo ako se naglo jave.
1: Tako je. To je dobar prognostički mm -hmm, znak uvek. što bi mi rekli. Naglo... Mm -hmm. Brzo javljanje I burno. i burno je dobar prognostično. Koliko god da
0: je dramatično. Tako da. je, tako je dramatično, ali
1: dobro reaguje na terapiju. Ovo nije dramatično, ide polako, šunjajuće, meseci, na nekažem godinama i odgovor na terapiju jako loš. I to je ono što je vrlo, vrlo interesantno i zanimljivo i što stvara velike probleme u lečenju šizofrenije.
0: Da, jer nekako kada su se antipsihotici kao lekovi pojavili u drugoj polovini 20. veka, 60-ih godina, 50-ih, 60-ih godina i zaista su bili obećavajući i stvarno su mnogo toga uradili. Ne baš kao na onim reklamama vintič za recimo largaktil, floropromazin i tako dalje, baš da su toliko dramatične promjene, ali zaista jesu, upravo kada je reč o tim sumanutim idejama i halucinacijama i nekako mi lekari, mislim mi psihijatri imamo najveću gratifikaciju kao lekari upravo u lečenju tih tegoba. Je. Jer fascinantno je recimo kada ja vidim jednu osobu koja dolazi i koja mi govori... Da, je recimo, sećam se, davno je to bilo, ima nekih dvadeseta godina, jedna devojka koja je došla, jednom prilikom sam čak, mislim, i pomenula, mi smo to nazvali Facebook paranoje ili cyber sećaš se da smo pisali je, neki je, prikaz, je, je. jeste koja je imala, da kažem, ideju o tome kako je zapravo uh, vratanjenog druga šalje ljubavne poruke preko Facebooka, pa je onda to prenela na realnost, bile ubeđena kako on postavio kamere po celom Beogradu. Na moje pitanje, odakle mu novac, naravno njen odgovor je tada bio i njoj je to tada bilo logično, da je praktično odplate, jer on pokrio celo Beograd. E sada kada smo je dali antipsihotik, šta se desilo? U prvoj fazi odjednom je prestao da je šalje te pesme preko Facebooka kad kažem šalja, on nije slao ni nego na nego svoj profil. Nego ona shvata da je nešto. Tako je, da, jer ona, on je zapravo ukačio YouTube pesme na svoj profil, ali ona je to doživljavala da se odnosi na nju. Odjednom je prestao. Takođe je pod dejstvom leka u prvoj fazi prestao da je snima kamerama. Ali kada sam je u početku pitala a šta je ono ranije? Data. Da, ranije je to sve. Jel? I dalje je bio deo njene realnosti. Kako su lekovi delovali? Ona je počela da se pita, a da li je u stvari ono što sam ja mislila, da je on radio na Facebooku kada je postavljao pesme, ili ono što sam imala doživlje da su svuda postavljene kamere, da li je to u realnosti nije počele polako da se distancira i dolazim u stvari do pojma uvida. Tako je. Ona je znači kroz vreme stekla uvid da to u stvari jednostavno što ona mislila nije tačno.
1: I što bi rekli, dinamičari, povratile svoje ego
0: granice. Svoje ego granice. Ali u najpozitivnijem smislu Tako te je. reči, i mnogo mi je drago što si danas upotrebio termin ego, mislim da bi tome posebno trebali se bavimo u podcastu, jer taj termin se vrlo zlo upotrebljava.
1: Apsolutno. Jer da, pa, ego koriste je... Koriste se
0: laički. Laički, da. da. Zato što termin ego je... <laughs> komponenta, zdrava komponenta naše ličnosti, yes. a neretko od ljudi koji nisu profesionalci čujemo one čuvene poruke, treba da uni ubijete ego, katastrof. Ali ajde sad da ne da. širimo priču, da, da se vratimo na ovo, jer to je stvarno negde da kažem satisfakcija nas psihijadara kada vidimo ili čovjek koji nam kaže ne čujem više glasove, ali u početku je pod dejstvom, pod uticajem lekova, koji su zaista sjajeni za njih, ali ranije sam čula, onda vremenom kako lekovi deluju, a ne, shvataju da je to u stvari bilo period kada, i oni vrlo otvoreno kažu nama, vrlo dobro znaš, to je deo bio bolesti, to je bio simptom, ja sam sad an toga svestan. I sad mi smo se suočili, pogotovo tamo negde krajem 90. godina, 20. veka kada smo se upoznali, nas dvoje lično, gde postoje veliki problem da nismo imali lejkove koji deluju upravo na ovaj drugi segment, a to je. je na te negativne simptome. Tako je. Tako je. E sada, ovaj, ja moram to da kažem, Ovaj, docent Miljević je najveći srpski psi, ovaj, profesor iz, kada je u pitanju uh, psihofarmakoterapije. Ne znam osobu hvala, koja ne, zna... Hvala, ali ne
1: mislim tako. Da kako, ja ti hvala. kažem, ja
0: ne znam osobu koja zna više Dok. o psihofarmacijima o tebe i ne bih te, kod tebe polagala, verujem, taj deo. Hvala, ne znam. Ali stvarno, to je istina. Zaista, e sada šta se desilo? Jer su se javili neki novi molekuli. Um. Pa da, normalno
1: ovaj, farmaceutska industrija normalno da, da ne spava, da, nudi, da radi ozbiljna istraživanja. Moram da kažem da je psihijatrija jedna od grana medicine gde je ta sranja bazične nauke sa farmaceutskom industrijom krajnje plodonosno. Mislim, ja lično mislim da je to uvek plodonosno bazirati svoje istraživanje i razvoje lekova na bazičnoj nauci, a ne vidim ni kako bi bilo drugačije da budem iskren. Međutim, ovde je to zaista neophodnost i onim ritmom kojim bazična nauka eksperimentalna hipoteze, ispitivanja na laboratorijskim životinima, na animalnim modelima, ispitivanja na zdravim pacijentima, na zdravim Djeti. osobama, na, na našim pacijentima, razni testovi, sada da ne govorim, imaju i kognitivni testo i mnogo toga, saznanja koje dostižemo iz baziče nauke omogućavaju, omogućavaju razvoj i sintezu potpuno novih preparata. Mi sade svakako, ti si lepo rekla, početak je sad već sedamdesetak godina prve sinteze antipsihotika, odnosno potpuno slučajna otkrića antipsihotika, koja je jest dramatično promenilo, promenilo ambijent i prognozu pacijenta koji su bovali od psihoze. Kao što ti dobro znaš, do tada su pacijenti bili praktično u azilima. Možete pročitati u, od Remarka Crni obelisk, knjiga koja u knjiženosti nema neku težinu za psihijatru, mislim da je izuzetna knjiga. Kako je to izgledalo? Ko jednom uđe u azil teško je izlazio? Onda se pojavio ahlorpromazin, onda cela serija tih lekova i Odjednom se desilo ono što se nikada nije moglo pretpostaviti, pacijenti su počeli da se vraćaju kućima, jel tako? I azili su počeli da se zatvaraju širom sveta. To je revolucionalna promena to je onda omogućilo razvoj svih ovih psihosocijalnih tretmana i mnogo toga drugog što zaista treba da se radi sa pacijentima, povratak na radna mesta i sve to što danas imamo i sa čime se ponosimo globalnu u Ostao je taj Pojavio se drugi problemi. Jedan od tih velikih problema je tretma negativnih simptoma i normalno da se radi na sintezi novih molekula. Konstantno imamo, za zadnjih 20 godina je lansirano, ja mislim, sigurno jedno desetak novih preparata, ali sada smo na raskrsnici, to je moje mišljenje, upravo u ovome o sam govorio da li će se ići na globalnu sintezu nekih lekova ili će se pristupiti u ovom metodu zlatni metak. Ja mislim da sada istraživanja koje vidim da se rade u svetu, nekima i mi participiramo, su više usmerena i polako se sve više usmeravaju i daju više nade u ovom pravcu zlatni metak. To je jedan, po meni, jedna linija budućnosti i onoga šta će se dešavati. Druga, možda još, još važnija, je tako, važnija strategija lečenja u je prepoznati visokorizične zdrave osobe. Sada ne govorimo o pacijentima, govorimo o zdravim osobama koje su visoko visokorizične za nastavak skizofrenije. Naći načina da se kaže sko tih osoba koje su zdrave, koje pokazuju neke simptome, ali nestalno i koje ne možemo ni u kom slučaju diagnostikovati, ni kao psihotične, a pogotovo ne Ali možemo da kažemo ono što je zapravo suština, da kažemo, ok, od njih, danas znamo da verovatno će da će od njih razviti prvu psihotičnu epizodu nekih 20-30%. Da. I da kažemo, ok, daj, treba razviti metodologiju da se, tih 20 do 30% diagnosti koje u tom periodu kada su zdravi, ali znamo da će oni zaista, imamo verotnoću sa 95% na primjer, da, ćemo, da će oni razviti prvu psihotičnu epizodu. To bi zaista revolucionarno promenilo prognozu tih pacijenta. E sad, šta bi bio njihov tretman je potpuno, potpuno, u ovom trenutku ovaj, nejasno. I vrlo otvoreno I pitanje. I vrlo otvoreno pitanje. Iz mnogih pitanje.
0: razloga, da. Jer su to zdrave osobe. Is, tako je, tako, tako je. je.
1: Imaju rizik, ali su zdrave osobe. Drugo, u njihovim mozgovima se dešava promena neurohemijskog balansa između sad, dve, velike, dve velike neurotransmiterska sistema u tom periodu adolescencije između glutamata i da, gabe, ne. što sad otvara niz drugih pitanja. Ali ja lično verujem da će ver, korišćenje veštovačke inteligencije, velikog broja podataka, velikog broja analiza koje će se obaviti sa ovim osobama koje su u riziku i pokazuju neke simptome, ali su zdravi, ponavljam još jedno, ali kada bi prošli kod razijednu takvu bateriju i kognitivnih testova i, ne znam, funkcionalno magnetne rezonance i određenog procedura beleženja određenih simptoma, verovatno je vociranih potencijala sa nekim sigurno genetskim ispitivanjima, kada bi to prošlo kroz filter buduće veštačke inteligencije, mislim da bi mogli da kažemo, ok, ova osoba iako je spadao u visoko rizične, neće, 90% smo sigurni da neće razviti prvu psihotičnu epizodu, a ova osoba koja pokazuje vrlo slične simptome, Ponekad, za nju smo sa 90% sigurni da će razviti prvu psihotečnu epizodu i njoj ćemo ponuditi tretman, a ovoj nećemo ponuditi. E, toj kojim ćemo ponuditi tretman, ta osoba sa tim ponuđenim tretmanom koji tek treba se sintetiše, bi onda u tom trenutku dramatično promenila svoju budućnost. I Mislim da je to neka budućnost koja, koja će sletiti za 10-15 godina. Apsolutno,
0: koja je tu jako brzo i blizu. Jer nekako ovaj, otvorio se jednu važnu temu koja se, da kažem, gotovo sada nekako u medicini i psihijatriji svakodnevno jedan pojam koji se koristi, a to je takozvana personalizowana Tako je. medicina, ali imamo utisak, prosto iz nekih neformalnih razgovora, da ljudi ne shvataju do kraja šta to znači. Da personalizowana medicina ne podrazumeva ono što mi u stvari radimo od kad postoji medicina, a to je, ljudi mi pod tim pojam neredko podrazumevaju da to znači pristup, znači, Ja razgovaram sa Aleksandrom Jovanovićem ili Petrom Petrovićem. Tako je. Ne, to ne podrazumeva pristup osobi s njenim imenom i prezimenom, nego na jedan, jedna potpuna promena pristupa koja će biti bazirana na obilju podataka iz o, ogromne grupe pacijenta i ispitanika... Znači, koje će podrazumevati razne podatke od pola, uzrasta, i da sad sve, Stanje, stanja, jetre i tako dalje. Inače, morat ću da se vratim na taj deo, nemoj misliti <laughs> da ću tada preskočim kada je jetre u pitanju. Dakle, do najsitnijih detalja, socioekonomskog statusa svega, 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 pa se ubaci svi ti podaci i onda mi u stvari dobijamo podatak za konkretnu osobu. Jeste,
1: to, je ta, to je ta veštačka inteligencija, tako, bez koje to ne može se uraditi. Veliki broj podataka na velikom broju osoba. O, koje ne boluju se, od jednog poradneća. Je, I onda se i zvuku neke jasne trajektorije i zaključci. I onda imamo osobe koje imaju takve probleme, znamo šta sve treba da im uradimo, rezultate se odhrane u veštačku inteligenciju i onda imamo personalizovani tretman te osobe. E, nije svako, kad se rekla ovo pričamo, nije, svako ni za, nije svaka osoba za svaku psihoterapiju. Tako je, tako je. Znači i razgovor je vrlo različit. Vrlo. Neka osoba neće uopšte prihvatiti klasičnu analizu, Neka neće prihvatiti modu, modeliranu dijalektičku analizu. Neka će prihvatiti samo suportaciju. Vrlo su različite, je tako? moj psi ima preko 300 preko 300 i nešto psihoterapije i nije da. svaka osoba za bolje rešeno nije svaka psihoterapija za svaku
0: osobu kao što ni svaki psihijatar nije za svakoga
1: apsolutno pacijenta. a ten lek ni svaki lek e, za svako
0: ni slučajno verim joj ovo je da kažem podkast mm. odnosno epizoda našeg podkasta da je po psihijatru smo najviše pričali lekovima ni slučajno jer da kažemo da je zlatni standard u tretmanu Grupe poremeća koje nazivamo schizofrenija jesu lekovi i ono što nudi optimizam to je upravo taj personalizovan pristup, okay. ali ono ne isključuje i ove druge oblike tretmana, pogotovo ovaj bih ovde možda sada m, pre nego što pređem da kažem, na te druge modalitete tretmana, u tom personalizovanom pristupu pomenula još nešto a to je da svako od nas kad popije tabletu, bilo da je u pitanju brufen, panadol, bilo koji leke, počak i vitamina koju unesemo u svoj organizam, on će na drugačiji način da se metabolišu u našem telu. Dakle, mi nismo kao jedna šerpa u kojoj ubacimo tako određene namirnici i dobijemo neko jelo uvek isto. Ljudi različito reaguju na isti lek. I to ljudi znaju iz svakodnevnog životnog iskustva. I ti si u stvari na jednom velikom projektu zajedno sa kolegom sa farmaceutskog fakulteta, sa kolegom Marinom Jukićem. Vi sarađujete u stvari sa Karolinskim institutom.
1: Jeste, on, je tamo ste, on je
0: tamo profesor. I dobili ste nagradu u rektoratu našem prošle godine. A upravo na, bavi, bavite se istraživanjem tog segmenta personalizovanog pristupa koji podrazumeva na koji način određeni lijek kad se unesu u naš organizam, koliko se mi razlikujemo, u pogledu čega.
1: U pogledu zapravo sled različiti gena koje imamo, naša jetra ima veliki broj enzimskih sistema, a ti enzimski sistemi različito rade u zavisnosti od genetike koju imamo, naj jednostavnije rečeno samo ću kaže da kažem našim slušalcima da si i ti deo tog projekta, <laughs> da ne bude da je to, da je, da je sve samo ja i, da ti, si, ti, i ti si u da. tome. Ja. I ovaj, to je jedan deo zaista vrlo važne personalizovane, dela personalizovane medicine. Znači nije sve jedno da li sam ja ultra brzi metabolizer, normalan metabolizer, Spori metabolizar, u prvom slučaju date mi, na primer, 10 mg leka, ja ga ultra brzo metabolišem, ja ga ni ne osetim. Date ja, ti si, na primer, spori metabolizar, dobiješ 10 mg leka, ti ćeš imati gomilo neželjnih efekata. Znači, meni treba 20, a tebi verovatno treba 5 da, ili da. možda 2. To je sad Tako pitanje. Je. I to je ta personalizovano lečenje. Znači, potpuno, nažalost, to se rutinski ne radi i proći će godine dok to uđe u rutinsku kliničku praksu, ali to je jedan bitni aspekt, le, bitni aspekt budućeg lečenja svih psihijatriskih, pa ne samo psihijatriskih u medicini. Od kad smo, o, kad smo o, o lekovima, primjeni lekovi u skizofreniji i uopšte o psihijatriji, ja radim mnogo sa lekovima, to je istina. Eđutim, uvek kažem, lekovi su osnova na kojoj zidamo naš tretman. Kad gradimo kuću, zidamo je od temelja, ali nestanemo na temelju. Od prilike je tako sa lekovima u psihijatriji. Lekovi su osnova da bismo radili dalje da bismo išli ka zalečenju. To je posebno izraženo u skizofreniji, ali isto tako je izraženo u depresiji. Kad svojim pacijentima koji boleju depresiju i pomodaju leko, ne kaže pa šta sad, ja ću početi naglo da se smijete. Nećete početi naglo da se smijete. I neće onaj koji u depresiji zbog gubitka, na primjer, bliskog člana poroviti, sad postati veso i zaboraviti što se dakle. desa. Ne, dobiće energiju, dobiće volju da se nosi sa tim bolom i gubitkom i da onda radi određenim modalitetima psihoterapije da progura taj i prihvati taj gubitak i nastaje sa svoj život. Znači, lekovi će mu pomoći, ali lekovi neće sami po sebi ništa uraditi.
0: Ovo si sad lepo rekao temelj, e sada kada se zida kuća, odnosno kada se zida dom, u tom domu živi porodica. Tako je. I u stvari koliko je porodica osobe koje boluje skizofrenije važna?
1: Pa ja to uvek govorim i hvala ti na tom pitanju. Ja mislim da je nemoguće Ne u u celoj psihijatriji mislim da je nemoguće prenaglasiti značaj porodice. Ja mislim da je zaista, uh, i to mislim vidimo iz bezbroj primera, počeši iz svakodnevnog života, koliko, se zapravo, koliko je važna ta uh, homogenizacija, ta briga porodice. Evo recimo skizofrenija je dobar primer za to. Najbolja prognoza skizofrenije, to možda naše slušalci ne znaju, prognoza lečenja skizofrenije, nije u najbogatijim zemljama na svetu. Ti to znaš, da. pa se smeška. E, naj, što je potpuno iznađuće, znači najbolja prognoza nije u Americi, nije u Engleskoj, ne znam, Nemačkoj, kako god hoće. Najbolja prognoza je u najsiromašnim zemljama, zemljama, iako oni imaju sasvim druge, one stare lekoje koje mi ovde praktično Višina ne, ne koristimo. Da. Da. Ili vrlo redko. Zašto? Pa zato što recimo u Americi, to, ti to dobro znaš, mislim da i naše soštovice znaju, veliki procenat ljudi nema socijalno osiguranje. Razbole se, gube posao, porodica ih relativno brzo odstrani, prestane ta podrška Prvo od porodična, onda i od društva, socijala podrška. I oni završe kao beskućnice. Tragična sudbina. U najsiromašnijim zemljama, to je onaj divan film koji si mi ti preporučila, kako se zove, švedske...
0: E, te, e, Švedska teorija ljubavi. Tako
1: je. To je, to je ovaj fenomenal film, film gde je jedan veliki, gde je jedan dobar švedski hirurg koji je otišao da radi u, u, Etiopiji, u Etiopiji, objašnjao zašto je uradio to, a nije uživao u svojim milionima u Švedskoj. Yes. I kako yes. je sad daleko srećeniji. Yes. Znači, u tim najsiromašnijim zemljama sveta, oni nemaju bogatstvo, nemaju tehnološke metode, nemaju najnovi leko, ali imaju porodicu. Porodica drži pacijenta, porodica se brine o svom bolesnom članu, porodica ga ne dopušta. Ne dopušta da propadne. Ja sam gledao recimo u pacijente koji su imali užasno teške kliničke slike koji bi bez podrške porodice sigurno bili institucionalizovani. Oni su završili u nekim od naših preostalih hazijela. A gledao sam nažalost i obranuto pacijente koji su imali dobru kliničku sliku, dobru reagovanu terapiju, međutim tenzije unutar porodice su bile takve da su one ispadale od nevina žrtva preko kojih su identifikovani pacijenti čuna pri kroničnom jaracu, da. A jarac, da. žrtveni jarac takve jedne netrpeljivosti međusobno člana povrat da su zapravo usled toga su im se dešavale sve veći i veći broj ovaj relapsa i ponovnih epizoda bolesti i jedna dobra prognoza se često završava vrlo lošim ishodom. Tako da je porodica izuzetno važna. U istoriji psihijatrije su bile razna tumačenja nastanka skizofrenije iz porodičnih faktora. To je uglavnom napušteno i smatra se da su to sve zastarale ovaj, hipoteze, ali ostaje ta priča da briga porodice, podrška svojim članovima, bavljenja sa njima je zaista izuzetno, izuzetno lažna skizofrenija. Ja sad kad govorimo o tome... Postavljaju se pitanje ologe društva. Ja lično mislim da je i to vrlo važan aspekt. Nažalost, u našoj zemlji to nije prepoznato. Evo zašto ovaj, ja imam pacijente koji se leču u nekim evropskim zemljama. Kod nas kako se procenjuje radna sposobnost? Ili je sposoban da radi 8 sati? Ili nisi sposoban pa, da radiš nešto sat. Pa,
0: taman sad. kada smo se mi upoznali, kada smo pisali specializaciju, tada se desila ta tako promena. Sećaš se, ranije tako, je bilo ono tako. da ljudi mogu da rade četiri, četiri sata, sat. a sada e, više, to je znači 96. Tako. neke, tako
1: je. E, recimo mm. u, Belgiji, u Belgiji možete da radite sat vremena, možete da radite dva, možete da radite 4 možete da radite osam sat. Da li ima smisla da neko radi sat vremena? Ja mislim da i tekako ima smisla. Evo zašto. Uzmimo da pacijent boluje upravo skizofrenije. Pa nije to samo sat vremena posla. Treba ustati, treba da. se spremiti, treba otići tamo, treba tamo komunicirati sa članovima kolektiva, treba obaviti taj posla i treba se opet vratiti nazad i sve to. Znači, To je to je nešto što stimuliše vaš mozak da radite, al tako, to je ta socijalizacija, razvoj kognitivnih sposobnosti koje mi uzimamo zdravo za gotovo. ali ako bismo se zatvorili u svoju kuću mjesec, šest mjeseci, godinu dana, onda bi imali pro... tako je tako potpuno je. zdravi. Tako to je, je. nažalost tako je
0: izmamo što niko nije, ali kada bi tako, je tako,
1: tako je tako da e, A s druge strane, šta je alternativa ovome? Alternativa da sedite kući i gledate u zid, gledate u televiziju i ničim sam nema.
0: A vrlo dobro znamo da najgora kazna kada je neka u zatvoru i kada u zatvoru počini prestup, jeste odlazak u samicu. Tako. A ovo je praktično zatvaranje tih ljudi u njihove domove, u njihove samice, gde su potpuno diskonektovani i od društva i od svojih ranih prijatelja i od emotivnih veza i od svoje porodice.
1: Tako je, tako da mislim da je to jako, jako važno i tome bi trebalo da, da tome bi društvu trebalo da povede računa, da ponudi zaista tu mogućnost, ja kažem, to bi imalo dramatično je, efekte na prognozu same bolesti. Jer onako to zvučalo Potpuno je da, verovatno. Šta ima sjajno. posao sa time? Ali itekako ite
0: ima. I to je ono što smo malo pre pričali koliko upravo Ukuliko, I zaista to se i dešava i tebi i meni u našem dispanzarskom radu i radu sa pacijentima, kada je porodica zainteresovana, kada je uz pacijenta, koliko ga motiviše da se aktivira. Evo, meni naš uvek pude po neki zainteresovan, mlade, entuziastični student koji sedi pored nas onako i Hvala prosto tom, jeste, ja. tako je, i posmetra i sećam se pre par nedelja jedne mlade koleginice koja je bila fascinirana jednim mladim pacijentom koji ovaj, boluje od skizofrenije, kaže ona meni, doktorka, pa on je mnogo bolje. I to je to kad mlade ljudi vide Jest. i kad prepoznaju koliko, a veruj mi, zahvaljujući porodici. Pre Jest. svega zahvaljujući porodici koja je, da kažem, uključena u njegov proces lečenja, u strukturu njegovog dana i ti vidiš jednog mladog čoveka koji je pripudošao, veruj mi, pošto sam ga ja nasledila od našeg legendarnog doktora Gajića, da. koga moramo zvati u podcasti, ako je u penziji. Ovaj, on je nekako ovaj, došao je upravo sa predominantnom tom negativnom simptomatologijom, bio jako povučen, nekako, eh, da kažem, bezvoljan, bez inicijative i došli smo do faze da je on došao onako topao prosto došao je sa inicijativom, ali sad tu se opet posada pitanje, kažem meni doktorka, ja bih da radim. Tako. Ali kako će oni mene da posmatraju tamo? Da li će oni mene na neki način da, ovaj, da, li će da mi se podsmevaju što sam ja bolestan? I koliko je tu važna edukacija, ne samo studenta medicine, nego i šire javnosti, upravo ovome, i zbog toga mi je bilo važno da danas dođeš i da razgovaramo, da su to ljudi koji pre svega nisu opasni, naprotiv, koji jako mnogo pate, upravo zbog Jest. problema koje imaju, a čiji potencijali mogu da budu izuzetno visoki i ukoliko upravo i, i jaki, i da kažem i visoki i intelektualni i kreativni i ostali potencijali, i ukoliko im ne pomognemo na vreme.
1: Ove, pa, svakako, opet se vraćamo na pritanje stigme. Stigma je tako opet jedno od centra, vidite? Mislim, ima mnogo centralnih pitanja u skizofreniji, ali stigma stvarno jeste jedno životno pitanje za skizofreniju. Uh -huh. To je etiketiranje ljudi i, i uticaj koje to na njih ima. E, ovo si lepo rekla da ti ljudi, da, da naši pacijenti i te kako imaju svojih potencijala i mogućnosti. Ponekad mi apsolutno toga nismo svesni. Evo ja ću ispričati jednu anegdotu. Jedan moj pacijent, koga sam nasledio od jednog drugog naših kolege koji se leči, naš pacijent se leči u institutu preko, ja mislim, 30 godina. Ja povremeno odlazimo u jednu crkvu u Beogradu na, na liturgije i jednom predličankom. E, inače, pacijent, što bismo rekli, hroničan pacijent, pomalo je i naglu, ima sad ozbiljnih godina, i tako tako ide, i Deluje poprilično kognitivno skromno, znači sa skromnim potencijalim. I on dolazi redovno kod mene, redovno uzima terapiju, popričamo. I on je uglavnom dobro, redko ima neke simptome, to relativno dobro prolazi, ali ima upravo te negativne simptome o kojoj smo pričali, određene, kažem, skromno kognitivne mogućnosti. Ja odlazim povremeno u jednu crkvu u Beogradu, relativno blizu našeg zajedničkog posla i ovaj, jednog dana prisustojem liturgiji i učini mi se da on e, se služe u toj liturgiji i nosi sveće. Potpuno sam bio zapanjen. Da li je to on, da li nije? Bio sam siguran da je on, ali mi je Toliko to u suprotnosti sa onim što ja znam o njemu, da sam i, intenzivno sumnjato. Kada je došao sledeći put, upratno, on dolazi sa članom porodice, kažem, ja mislim da sam, vas video, da sam ga vidio crk. Znaš šta mi član porodice kaže? Kako da ne? On ide na sve liturgije on zna celu liturgiju na pamet. Tako da se doktore dešava da kada malo sveštenik zastane, ovaj, on, mu, on mu pomogne, kažem, kako da nastavi. E sad, koliko nas zna, recimo, celo bogosluženje, kako to ide, Struk, strukturu, da. šta reći u kom trenutku, kako to, mislim, bez pomoći, tako, knjige, jako teško, prvi ja, da A onda imam jedan drugi primer jedan moj pacijent koga sam opet nasledio koji je znatno kognitivno bolji isto je bolo skizofrenija i prima veliku terapiju i iako je dobro isto imate negativne simptome ali je, deluje kognitivno vrlo uvek bio jako čuvan kognitivno piše pesme čita mnogo toga iz Andredan je poznavačka ženost i Radimo neke kognitivne testove u kojima se zahteva, u kojima ispitivač čita određeni broj reči, 12 ili 15 reči, pa se onda traži od ispitanika da ponavi te reči, koliko možda se seti, i to se ponavlja 3 ili 5 puta. I on iz cuga kaže svih 15 reči. I sad ja Svaka kažem, čas. dobro... Idemo sad drugi drugi test, opet isto, jer to se radi 3 do 5 puta. On onda kreće uh ne da ponavlja te reči, nego da ih ponovi istim redosledom kojim ho ja čitam. Dalimo. Da, da. i on negde četvrti, peti put bez problema to ovaj odradi, znači svih 15 reči saseti, se ali sad ih negde četvrti, peti put kaže potpuno istim, istim redosledom ja to nikad ne bih uzmanjati. Ne, fascinantno, a pogotovo <laughs> upravo. Potpuno sam bio fascinirani, da, da, da. I to pričam i studentima i specijalizatima. Zapravo mi smo skloni da to je obolao čovek, ne, ne, ne. ne. Vrlo je široka lepe mogućnosti svih pacijenata, To što je u jednom delu uskraćen, ne znači da na drugom delu nema potencijala. I zapravo to zahteva bavljenje, bavljenje, bavljenje osnovom. Tu je porodica označaja. Tu je društvo označaja. Da li bi ovaj čovek u kome govore mogu uspešno da radi? Mislim, to je potpuno iluzorno pitanje. Jasne. Ako mene pitaš, normalno da bi mogo i verovatno bi bio
0: izuzetno nastavnik knježevnosti. Ali nema mogućnost da radi. Nema tu mogućnost. Ali upravo to je ono što Da kažem, i negde i mi psihijatri, ali izgleda tek sa nekom svojom profesionalnom zrelošću, shvatimo da bi pomogli pacijentu moramo da lečimo i njegovo telo, i njegovu dušu, ali i tu duhovnu komponentu. Tako je, tako, tako, je. Je, tako je. To bi bilo sve za ovu epizodu. Mislim, Čedu, da bi mogli da pričamo još mnogo toga o schizofreniji i sigurno ćeš biti ponovo pozvan kao naš dragi gost u okviru dva i po psihijatra. A ono što je jako interesantno i što si pripremio, zahvaljujući tebe, imamo vrlo interesantan sadržaj Patreon, a tiče se saveta porodicama osoba bolelih od schizofrenije.
1: Meni je zadovoljstvo da sam bio tamo sa vama. Mi je... Ja moram našim uh, slušalcima da kažem da... Jedna od osoba sa kojom najviše volim da držim predavanja i da slušam njena predavanja, se ti zašto? Zato što uvek si izuzetno nadahnuta, puno čitaš, ne samo u psihijatriju, nego se imaš jednu širinu i ja iz tvojih predavanja uvek dosta toga naučim i uvijek mi je zaista zadovoljstvo, pa te se zahvaljujem što si me pozvala danas.
0: Hvala ti.